0: Tere kuulema saalet Maailmikaskus, Euroopa Eri, on saatesarjaga, kus lahka Eestile ja Euroopa Liidule olulisi välispoliitilise teemased. Sel korral on meil Luubial Liidu enda sisemist tervist puudutavad küsimused, juttu tuleb õigusriigist, inimõigustest ja kodanikvabadustest. Teemade lahkamiseks olen stuudiosse palunud Euroopa Parlamenti saadiku Jana Toomi. Tervist!
1: Tere, tänad kutsumast!
0: Mina olen saatejuht Markus Parts. Alustame Euroopad Siviulabaduste liidu värskest raportist. Selle kohaselt oli õigusriigi põhimõtted 2022. aastal Euroopas langustrendis. Millest selline pessimistlik hinnang? Kas tegu on koronapandeemia piirangutega või millegi
1: muuga? No siin on tegelikult terve kompleks asju. Üks on koronapandeemia piirangutesi. Teine on majanduslangus ja kolmas on Venema sissetung Ukrainasse. Nii et tegelikult raporti kokkuvõtte on see, et kodanikel on palju raskem kuidagi avaldada mõju valitsuste, valitsustele ja tegelikult nii on ja noh, millega nad seda mõõdavad on see, kas meedia on see koht, kus inimesed saavad oma muredest tavalikult rääkida, et no, See nagu selline kompleks asju, meedia tervis, protest, protestivabadus, millega Eestil on näiteks suured probleemid, kui me võrdleme seda, mis toimub, ma ei tea, Prantsusmaal, kui seal hakati tõstma seda pensioniga iga, ma kujutan ette, et kui sellised protestid oleksid Eestis, No siis oleks ikka juttu sellest, et meil siin toimub riigi pööre vähemalt. Me oleme ikka väga tundlikud selles osas. Kõik sellised asjad nagu mm, kuidas suhtutakse margineeritud gruppidesse, kuidas nii mõneski liikmesriigis selleks, et ühendada valisuse selja taga kodanike toetust rünnatakse sisserändeid või ma ei tea, põgenike, keda iganes. Sellised trendid. Ja ma pean ütlema, et ka parlamendis on seda tunda, no et see pandeemia. Üldiselt demokraatiale hea ei ole, sest kõik võimalikud kaugtöövormid paratamatult parlamentaarses demokraatias viivad selleni, et suureneb kõik tagatubade tiilide oht, sest kui inimesed füüsiliselt kokku ei saa, siis see nagu infoga manipuleerimine on palju kergem. Ja see, on, see on üldine Euroopa probleem Peate silmast
0: praegu parlamenti all Euroopaparlamenti. Euroopaparlamenti ja Euroopa parlamenti
1: Euroopa parlamenti ja Euroopa parlamenti pean silmas Aga see on, ma kuutan ette, et päris selline, see päris hästi peegeltab seda üldis nagu Euroopa trendi Sest ikkagi seal, kus inimesed käivad füüsiliselt koos See infovahetus toimub palju kiiremini ja palju adekvaatsemalt kui kaugt vormis
0: Mida te peate silmas nende tagadubade tiilid all, et oskate tuua mingid näiteid?
1: No üks need on päris palju, see, see, mis äratas praegu suuri nagu ka parlamendis on kõik võimalikud need pandeemiaeksed tarned, kudas osteti Euroopa Liidu tasemel ma tea, vaktsiine, kõike need abivahendid ja nii edasi, et kudas sõnumitega, SMS-idega nagu need asju nagu klaariti ja kudas, kui, kui võrd kinni see kõik on. Et meil on tegelikult juba aastat suured probleemid sellega, et mida nimetatakse, mis läbipaistvus. Et me näiteks parlament maadleb aastat sellega, et me ei tea, mida arutatakse Euroopa Liidu nõukogus. Tihti lugu isegi selleni välja, et me ei tea nende istungite päevakorda. Samas meil on ju kolm äh, seadusandjat, Euroopa Liidus on nagu, nagu kolm, kolm peaga lõhe on ju Euroopa Parlament, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komission. Ja kui siis Euroopa Parlament äh, Kuidas asi käib? Euroopa Komission käib välja mingisuguse direktiiviprojekti, Euroopa Parlament töötab selle läbi ja siis me saadame selle kolmepoolsetele räbiläkimistele, aga paraleelsed ka Euroopa nõukogu kujundab oma seisukohta ja kuidas seda tehakse, milliste argumentidega, kes on poolt ja kes on vastu, seda me väljas poolt ei tea. Nii siis on väga hea riigijuhtidel tulla välja ja öelda, et kui mina olin vastu, mul vänate käsi. Kuigi tegelikult reegline on see vale, sest see, et nad said konsensus et nad jõudsid konsensusid, tähendab seda, et kõik olid päeva lõpuks nõus. Aga kuna see asi pole läbipaistev, siis see tegelikult aitab nii-öelda liikmesriikides mõnes. Ütleme euroskeptilisemas, ma ei tea, Orban tuleb, ütleb, et teate mina seda ei tahtnud, aga põhsel meile dikteerib. 90% ulatuses on vale, sest reegline see kõik vajab konsensust. Nii et läbipaistvuse puudumine tegelikult on Euroopa demokraatiale väga halb.
0: No jah, me jõudsime juba otsapidi Orbani juurde ja teeme siis ütle Ungarist täpsemalt, et tules tagasi selle varem mainitud raporti juurde, siis kõige hullema hinnangu pälvisid Poola ja Ungari. No me ilmselt teame enam vähem, et miks Aga te võite selle üle käia, ja siis tegelikult mind huvitaks pigem see, et kas need kaks riiki erinevad ka millegi poolest. Sest me paneme nad tihti ühte pattega, nad ei ole juba päris sama loom.
1: Nad erinevad tõesti, nagu no me ütleme, ma ei tea, me hakkame mõõtma näiteks nii-öelda tinglikud venemeelsuse skaalal siis Poola suhtes sellist küsimust pole kunagi kellegilt kerkinud, et nemad oleks kudagi nagu Kremli meelsemad. Orbani suhtes see kahtus aega ajalt, aega ajalt ikka tõuseb ja päris nagu hea põhjusega nii öelda. Aga mis need ühendab on kahtlemata see, et on väga politiseeritud kohtud, et see kohtusüsteem sai väga nagu halvata ja teine asi on muidugi see meeletu kontroll meedia üle. Näiteks Hungaris on usaldus meedia vastu inimestel 27%, mis on olematu. Eestis kuskil 90% kandis, nagu võrdluseks ütlen, kuigi ma ei ole väga nagu lõpuni optimistlik ka Eesti meedia suhtes, aga need kahte numbrid võrreldes me ikka näeme väga selgelt seda vahet. Seal ei ole mingisugust raamistiku, mis kuidagi reguleeriks seda riigipoolsat reklaami. Ungarist terve meedia sisuliselt oli valimiskampanja Orbani poolt, nii öelda, nii et sinna pääseda meediasse mingi alternatiivses seisukohaga on pea võimatu. Et, need on nagu need probleemid, suuremad probleemid, teine probleem Hungari puhul on meeletud korruptioon. See, millest räägiti väga palju Euroopa parlamendis ja mitte väga palju Eestis paraku, on see, et kõik need Euroopa rahad aastaid kasutati imelikul kombel, et kõike need riigi hanked võitsid mingisugused orbanimad ja sugulased lähedased. Praegu nad küll said hakkama suure korruptiooni vastase reformipaketiga, mis praegu võeti vastu. Nii et nad, noh, see Brüsseli surve tegelikult toimib, aga see võtab aega.
0: Ja minu järgmine küsimus olekski see, et mida saab Euroopa Liit ise ära teha, et äh, vähendada korruptiooni, surandada Kõik kõike sellist asja.
1: Meil on nii nimetatud rule of law conditionality mis endab seda, et Euroopa Liidu finanseerimine toimub teatud ulatuses äh, selle tingimusena, et ikkagi äh, Riik austab seda seaduse ülemuslikku põhimõtted. Ja me näeme, et see tegelikult toimib, sest ega need reformid, mida ma just praegu mainisin, nad isenesest ei toimunud. Ikkagi oli see, et Euroopa Liit lihtsalt jätis selle raha seisma, sahtis, jütust, et te teete selle ära ja siis te saate oma rahat kätte. Aga niimoodi me saame muidugi opereerida nende riikide puhul, kes on netto saajad, mitte netomaksjad. Nii et, aga need kaks liikmesriiki on veel saajad, nii et nad peavad sellega arvestama. Siin pole mingit nagu küsimust. Teine näide on näiteks see, mida teeb praegu Poola koola sisuliselt ja blokkeeris ära selle Ukraina teraviljade äh, nagu eksporti, kus juures nad ostis selle kokku, selle Ukraina äh, ja panid selle kus ladudesse, oodates seda aega, kui hind hakkab nagu tõusma. Ja noh, praegu me oleme olukorras, kus ühe, ühe käega Euroopa Liit justkui üritab lahendada seda maailma toidu kriisi, et eesteski üles meil on endal liikmes riigid, kes niimoodi käituvad. Et muidugi me nendega pahandame ja siin lihtsalt pole pääsu ja ma usun, et Päeva lõpuks asi ongi lahendatud, aga lahendatakse seda, noh, jah, see pole päris nagu öö, kätte väänamine, aga natuke, natuke on.
0: <laughs> Kui niimoodi ütleme viimast aastate trende vaadate, üritada aru saada, et, et kuhu poole see liikumine toimub, siis kas pigem, öö, pigem olukord halveneb Euroopas üldiselt? Öö,
1: no. Ma ei, ma ei oskaks niimoodi öelda, ma ei, ma, ei ole, ma ei tahaks olla sellega nõus, esiteks ma ei taha olla sellega nõus, sest ma olen ikka tegelikult suur Eurooptimist. Ja teiselt, kui me vaatame need kriise, kus me just, noh, kus me oleme, sest kui ma tulin Euroopa Parlamenti 2014, väga ruttu kogu poliitiline agenda oli nagu maetud põgenike kriisiga. Et me tegalesime põgenike kriisiga nagu mitu aastat, sest oli ju meeletu nagu põgenike laine tuli sealt Itaalia, Ispaania poolt on ju, et miljonid inimesed tulid sisse. Siis peale järgmisi valimisi esimene asja oli COVID, millega keegi ei osanud midagi nagu peale hakata. Ja siis nüüd sõda sõda Ukrainas, et kui no, olukord ei ole paremaks läinud, aga samas nendes kriisidest me ikkagi väljusime suhteliselt võitjana. Nii et ma ütlen, et kõik on nagu väga halb ja me leiutame ka meetmeid, kuidas neid liikmesriike mõjutada. No ma toon ühe näide näiteks see sama uh, slapp uh, Strategic Lawsuit Against Public Participation, eks siis see direktiiv, mis praegu võeti vastu, mis tegelikult peaks takistama selle, mis juhtus praegu Eesti Expressi ajakirjanikaga kes said karistada selle eest, et nemad avaldasid mingisugust infot selle Sveedpangi ra rahabes osas ja nad praegu on kui riigi kohtus, see halvendas Eesti positsiooni vastavad sellele raportile, aga tegelikult Euroopa Liit praegu tegi võttis vastu väga selge direktiivi, et sellised asjad tulevikus ei ole lubatud et ei ole võimalik vägistada meediat selliste kohtu hagidega, nagu seda tehakse ka Eestis paraku nüüd või see, mis juhtus Katrin Lustiga kui sa end läks tema vastu kohtusse nõudes mingisuguse tulmelise summas, mida selge, et ühe lajaga lihtsalt ei ole. See on praktika, mis on väga levinud paljudes liikmesriikides, kus juures asja läks nii kaugele käest ära juba, et valitakse sellist liikmesriiki, mille seaduste alusel sa saad kergemini ja panna selle ajakirjanikul suu kinni, näiteks Rootsi ajakirjanike vastu minnakse kohtusse Maltal et see praktika nüüd praegu lõpetatakse ära, nii et me reageerime vastavalt võib ka natuke aeglaselt, aga me oleme ka aeglane tänu no sellele, et me oleme tegelikult väga avatud, väga demokraatlik selline ühendus, et siis kui me leiame konsensus 27 liikmesriigi vahel, on ikka läheb paar aastat mööda, aga noh, paraku on.
0: Praegu on üks suuri tüli kusime siis äh, äh, migrantide kohtlemine valgemene hübriid rünnaku korral. Nimelt see, et Leedu sisuliselt ratifitseeris Pushbackid, üldse, et on täiesti okei inimesi piirilt tagasi saata ja ma olen aru saanud, et selle osas on väga ambivalentne seisukoht, ütleme avalikuses, et no, ühtepidi just kui oleks see okei, et noh, tuuakse kunstlikult tuhanded inimesi piirile ja üritatakse need kuugile riiki sisse suunata, teispidi jällegi, noh, kui me saadame inimesed tagasi ilma vastavaid protsedorele tegemata, siis me sisuliselt rikkume inimõigusi. Et võib ma nüüd ise vastas nende küsimusele ka, aga ma tahaks küsida, et, et miks see teema on nii problemaatiline ja kuidas seda üldse Euroopa Liidu tasandil praegu käsitatakse?
1: No tegelikult Euroopa Liidu tasandil seda selgelt mõisteti hukka. Veel enne seda, kui et tegelikult Leedu teeb seda juba ammu. Nad teevad seda ammu, praegu on lihtsalt panid selle seadusesse kirja. Mis mind hämmastas kõige rohkem on see, et seal on kirjas see, Et kui inimene suudab läbida selle vahema viis kilometrit öö, sisse piirist kaugemale, siis temaga räägitakse, kuda kui ta jääb vahele kuue kilometri kaugusel piiri pealt, siis tema ka küsitakse, mida sõber sa siin teed, et mis on su plaan, et kudas sa siia sattusid, siis võib olla, ta saab süüli taotleda. Kui ta piisalt kiiresti ei jookse või eksib metsas ära, siis temaga isegi ei räägita. Ja see meenutab mingisugust sugus tausalt öeldes juba nagu, et see pole, see pole okei selne lähenemine. Ja ise enesest need inimesed, kes kaitsevad praegu seda leedu nagu sammu, nad ei olge mausad, nad ei mõtle, et need inimesed seal piiri peal tegelikult on inimesed. Et kui me räägime, et see on Lukashenka hübriid sõja relv, see vastab tõele, aga samas see relv pole rasenaine, See võib olla mingisugune vanamees lastega ja nii edasi ja nii on. Siin hiljuti oli BBC's suur artikel, kus nad rääkisid, nad võtsid intervjuunudelt inimestelt, kes seal olid piiri peal taalveel. Ja see on ikka päris õude, mida räägitakse. Mõnda peret visati tagasi 27 korda, sest teganud valge venelased, need ka ei kohtla inimlikult muidugi. Aga kas me peame käituma samamoodi, see on suur küsimus minu jaoks? Ja samas meil on olemas rahvusvaheliselt, kui me, kui me astusime sellesse klubi, mille nimi on Euroopa Liit, siis me kõik võtsime vastu teatud kohustused. Ja need kohustused peaks täitma. Võib piiri peal välja ehitada ka Euroopa Liidu abil mingisugused maadja laagrid, vastuvõttupunktid ja nii edasi. Ja eelmine kord, kus see rünnak toimus, siis see lahendati ju sellisel viisil, et nad lõpetasid selle lennuühenduse. Need, need läbirääkimise tuleb pidada lennuühenduse osas, aga inimesi peab kohtlema väärikalt.
0: Aga mis nüüd edasi saab? Ma mõtlen Leiduga, et kui on selline asja vastu võetud, siis kas hakkab toimima samamoodi mingi menetlus nagu on näiteks Ungar ja Puurasas?
1: No põhimõtteliselt on selline protseduur nagu, mis on infringement procedure, siis kui Euroopa Komisjon julgeb selles osas nagu, silma avada, siis nad peaksid tegema sama. Kas nad seda julgevad? Ma ei tea me siin viskasime nalju oma vahel parlamendis, need, kes alla kirjutasid, et peaks veel ühe ameti sinna lööma Euroopa Komissioni juurde, mille nimeks oleks GDG Hot Potato, ehk siis selline nagu amet, kuhu, kuhu koonduvad sellised poliitilised ebamugavad nagu küsimused või teemad, millega tegeleda, sest kõik saavad aru, mis toimub, aga no meie seisukoht on see, et kui me lubame rikkuda inimõigusi, selleks, et kaista enne, enda demokraatiat, siis sellega me tegelikult oma demokraatiat pigem õnestam. Sest selline valikuline inimõiguste äh, nagu täitmine või austamine, see ei ole okei. Okay. See on täpselt see, mida teeb Putin ja Lukashenko.
0: Sama soojaga jätkates, noh, teie üks prioriteet on olnud mitte kodanikõigused ja see on täpselt samamoodi see hotpot sõita teema natuke, et see on poliitilist tema mugav, sellega väga ei tahata tegeleda, on. aga oskata praegu seletada, mis on see nimeni üldine taust, kuidas sellega tegeletakse üldse Euroopa Liidus, et no, ma saan aru, et tegelikult erinevate on see küsimus üsna erineb, et, et no, see mitte kodanike rahvus iseenasest juba määrab üsna palju, eks ole? et no, meil on see küsimus võib olla velemalt pärit inimestega, Ja teistes liikmeliikides nii ei ole.
1: Ei ole ja ma lähen 8. 9. juunil madriidis toimub üks suur rahvusvalend konferents, mida korraldab European Network for, Network for Statelessness, ehk siis Euroopa, no aidake mind nüüd välja, nad pole mitte kodanikud, see on see sõna, mida me siin Eestis kasutame ja see sõna tegelikult peidab ära selle sisu, Et steetlastes on ikkagi see inimene, kellel ei ole mingisugust mingisugus kodakondsust. Meie siin nimetame need määratlemata kodakondsusega isikuteks, tehes nägu nagu nad lihtsalt ei suuda valida, istuvad 30 aastat ja ei suuda nagu, valida, mis, mis kodakondsus võtta. Küsimus ei ole selles, küsimus on selles, et meil on inimesed, kes alguses ei kvalifitseerunud selleks, saada Eesti kodakondsus, nüüd räägiteks nad, et no, need oli võimalus, võim võimalus naturaliseeruda, mis vastab ka tõele muidugi. Aga no, minu puhul on väga selline persoonaalne lugu, mul oli isa, kes tuli see elama aastal 57, abiellus minu emaga, ta oli Moskvas pärit, venelane, ja ta ei õppinud keelt ära, mis on muidugi väga kurb, aga ta siit kaks aastat tagasi suri oma hallipassiga, no ja viimased kümme aastat oma elust ta oli siis, foodi haige ja no mingis keele ei olnud nagu juttu, nii et peaks nagu... Minu arvates peaksime olema kudagi nagu empaatilisemad, vähemalt vanemate inimese osas, aga me ei ole. Ja kui ma siin hiljuti küsisin ühes teises saates valmistades mm, saatkonna statistikat, siis mulle öüldi ja ma usun seda, sest ka meie statistika seda kautselt nagu öö, toetab, et nende inimeste arv, kes praegu võtavad Venema kodakondsust, ma mõtlen Hallipassi mehi, suurem on suurem kui nende arv, kes tahab Venema loobuda. Ja kui ma küsisin siseministeeriumist, siis tuligi välja, et sõja algusest üle 300 hallipassi inimese said teise riigi kodakondsuse ja see pole Eesti riik. Ja siin tegelikult väga valikud ei ole. See on 90% muidugi Ukraina, äh, Venema, sest Ukraina kodakundsuse saamine on praegu tehniliselt võimatu. Kuna nad ei saa need passe printide ja nii edasi, nad lihtsalt praegu seda ei, ei anna ja muid valikud siin väga nagu ei ole. Nii et see tegelikult see meie nagu põikpäisus maksab meile kätte, aga miks ma hakkasin sellest Madridist rääkima, sest sinna just tulevad inimesed erinevates liikmesriikides, need probleeme on Hispaanias, nad on küprusenud igal pool ja pluss need on migrantidega, need öö, väga paljud sõjapaiganikud, kes tulid Euroopasse nende näiteks saegub nende riigi pass, nad ei saa sinna tagasi ja nad muutuvad täitsa nagu, noh, neil ei ole mitte midagi nii et see probleem on väga erinev öö, liikmesriikides, aga Eesti ja Läti, Läti puhul on see et me ei, ei tunnista need inimese apatriidideks kuigi nemad tegelikult on
0: Millest see tuleneb, et need 300 inimest need võtsid Venema et Miks mitte järgataaliselt?
1: Teate, ma ei ole ühtegi sellest inimest kohanud ja miks seda tehaksema, tõesti ei tea. Ma jään siit vastuse võlgu. Aga ilmselt see Ukraina, Ukraina dimensiooni osas, nii-öelda, meie ühiskond on palju rohkem katki, kui see välja vaistab. Ma arvan nii aga keegi mulle pole avalikult öelnud, et mina nüüd võtsin selle nagu Venema passi tahan olla nagu ma ei tea, Puutini poolt või mis iganes. Ma ei oska teile öelda päriselt.
0: Ja millised lahendusi Madridist võiks soodata? No, ilmselt see probleemi lahene nii pea, aga ei, lahendusi,
1: lahendusi seal toodate nagu ei ole, ausalt öeldes ja no, ma, ma olen suhteliselt pessimistlik Sest ma ju endale aru, et isegi enne selle sõja algus, kuigi ma tulin Euroopa Parlamenti 2014, see oli juba peale kriime ennekteerimist ja ma mäletan, et meie esimene plenaar oli siis, kui lasti maha see Malasia poing, et juba siis tulla välja mingi teema, teemaga, see oli nagu suht selline, no, lootusetu ettevõtmine. Praegu on asi muidugi palju hullem. Praegu on asi palju hullem, sest lihtsalt inimesed saavad nagu aru, et see on probleem aga see on niivõrd hotba teidu et keegi nagu ei, ei võta vedada ja isegi see meie nagu kuulus viisapänn, mis on jällegi minu arvates see, mille Eesti Poola, Leedu ja Läti nagu osustasid eelmise aasta septembris see on tegelikult selge Schengeni koodeksi rikkumine ja komisjon on tegelikult minu kui nõus kui me oma vahel räägime aga minna seda nii öelda näppima nad väga julge sest Venema oht on reaalsus Ja üldeksegi selgelt välja, et see on kalatral demetriaks, siis kaasnev kahju. No mulle nagu isenesest, ma, ma olen tulihingeline liberaal ja minu jaoks on nagu täiesti vastu võtmatu rääkida sellest, et osade inimeste inimõigused kudagi saavad olla kahjustatus tänu sellele, et nad räägivad mingid valed keelt kodus. See pole oki.
0: No, ilmselt, kui see on nii-öelda collateral damages, Eesti ei pea ootama mingisugust menetlust. Kuskil... Ei, ma ikka
1: pingutan, et Eesti ootaks mingit menetlust, et öö, see ei saa niimoodi jääda ja küll me leiame vahendid, et öö, need asjad oleks lahendatud. Ma no, toon jällegi isiklik näide, mul on õde, mõõde abielus venelasega 40 aastat tagasi, ta elab Venemal. Ta ei ole minu sugulane Eesti seaduste järgi. See, on see, see okei, okay? noh. Päriselt nagu. Ma ei saa teha talle viisa kutsada, et ta tuleks Eestisse. Ta, ta ei ole minu sugulane, See pole normaalne. Ja samas meie välisministeerium mõtleb, et ära sa ei anna Venemale reisima mine. Ma on praegu vale aeg. Ja ei taha ka. Ja neid lugusid on väga palju. Me praegu siin koostame no sellist nagu lihtsalt küsisime inimest, et kuna mul on püro Eestis, meil on seal juristide vastu, võtma. me on väga palju neid lugusid. just täna lugesin viimane kiri, mille ma sain üks inimene, kes elab kohta järvelt, on pime, on pime ta ei näe midagi, elab üksinda ta ei taha hooldasutusse minna, tal on õde Peteris, Peterburis, õde külastas seda koos abikasaga kord kuus, ostit talle, ma tea, toitu, kõike, ta sai ise sellega oma eluga hakkama, järgmine kuu tuli jälle õde, ühesõnaga nii on, inimene on 50 pluss, nüüd ta sai viisakeelu, julge olla koht Teel on pime inimene kes istub kuskil paneelmajas ja ääre linnas Te ei saa nagu tema juurde, te ei lase tema juurde öde, see ei ole okei ja need asju on väga palju, kudas see lahendab, kuidas see aitab Ukrainat jääb mulle täitsa saamatuks.
0: Jah, siin kohal tundub olevat selline, ütleme mingisugune nagu topelt loogika, et, et no, kui niimoodi üldplaanis võtta, siis see viisa keelt tundub nagu just kui mingis mõttes õigustatud, Asamas samas selliste isikulugude kaudu tuleb väga hästi välja, et kuidas tegelikult see mõjutab täiesti tavalist inimeste elu.
1: See mõjutab tavaliste inimeste elu ja siin on veel teine asi, et Eesti riik ja ka need teised riigid lähtuvad sellest, et Venemaal kõik toetavad sõda. Siis tekib küsimus, kes on need inimesed, kes käisid polotne väljakul, kes on need inimesed, kes käisid, kes toetavad navalnit, kes nad on? Nad ei eksisteerivad kuskil. Me ei arvesta nende olemasolu absoluutselt mitte. See pole normaalne. Ja me, me, näiteks me ei saa, Eestis ei saa kedagi kutsuda, kus on ajutine luba. Meil Eestis elab cirka 11 000 Venema kodaniku, kellel on ajutised elamisload Osadada neist, me antsime rahvusvahelise kaitse. Meil on siin mingisugune Venema dissident rahvusvahelise kaitse all ajutis elamislooga kes ei saa näha kohtud oma emaga, kes elab Venemaal, sest kui ta läheb Venemaal, ta läheb vangi ja ema ei saa siia tulla, kuna ta on sanktsioonidal. Kus see loogika on? Kus on selle nagu kadalipus, kus on inimene? See jääb täiesti arusaamatuks, et sõda ongi selline aeg, kus kõik väga polariseerub, aga poliitikud ei pea olema pimedad ometi. See inimlik dimensioon sellest jääb väga-väga puudumil.
0: Mõnelaselt tagasi oli väga palju juttu Istanbuli konventsioonist, mis siis tähendab naistevastase vägivallaga või koduvägivallaga võitlemise konventsiooni. Nüüd iljuti kaks Euroopa parlamenti komissioni kiitsid heaks Euroopa Liidu ühinemise selle konventsiooniga.
1: Ja parlament hääletas selle kolmapäeval ka. Kiitsid kiits ka parlament heaks nüüd.
0: Nii, väga hea, värske tuudised. Aga nüüd küsimus ongi see, et, et mida see tähendab reaalselt? Et, kas see tähendab seda nüüd, et Need reeglid on forseeritud Euroopa Liidu tasandil kõikidele liikmesriikidele, sest me teame, et kõik liikmesriigid ei ole ühinenud selle konventsiooniga. Uh,
1: liikmesriigid on kõik kirjutanud, aga mõned ei ole seda ratifitseerinud. Uh, noh, näiteks see sama Poola. Uh, ja noh, mul, mul on kodus, nagu mul on poeg, abielus Poolatariga ja seal on nagu sa suu nii et mul on päris tihedad suhted nendega. Ja kui sa räägid nagu inimestega arutad seda asja, siis ikka päris tugev on see. Narratiiv, nagu teete vene keeles, kunagi öeldi, biodsnachid lüübid. Ehk siis peksab see teda barmastab. Ma ei taha nagu, kogu poola rahvas nagu, sõimata, aga see on see, nagu, millest toitakse kinni, et see on pere siis sisene asi ja ärge toppige Umbes Ma usun, et umbes sama võib olla. Ma, ma pole kunagi rääkinud näiteks Jack Madisoniga sellest, aga ma arvan, et Ekre äh, lähenemine võiks olla umbes see, et see pole nagu riigi asja reguleerida, kuidas nagu, peresuhted käivad. Aga mida see praktiliselt tähendab? et Sellega nad ühineb terve Euroopa Liit, Euroopa Liiduna Varem oli see aru saam, et kui mõni liikmesriik jonnib, siis me ei saa seda teha. Nüüd see asi käis Euroopa kohtus läbi ja kohtuotsus oli see, et saab ühineda terve Euroopa Liit. Praktiliselt see tähendab seda näiteks, et Euroopa Liit saab nüüd suunata raha riigile otse selle jaoks, et näiteks ehitada välja varjupaikade võrgustik, millega meil on suur probleem olnud ja mitte ainult meil. Nii et näiteks see sama poola, kes ei tahab, põsa kui jonnib, ei taha seda ratifitseerida, siis nende need varjupaiga inimesed hakkavad saama otsa seda Euroopa Liidu finanseerimist, et kudagigi naisi aidata. Sellised asjad. Plus koost kriminaalvaltkonnas, ehk siis me kriminaliseerime selle nagu naiste vastase vägivalla, me teeme koostööd, me anname üksteisele nagu välja need inimesi ja nii edasi. Puht praktilised asjad. Ei saa olla väga roosiline, aga palju parem, kui ta praegu on.
0: Aga need riigid, kes seda ei ole ratifitseerinud ja kes ei ratifitseeri, neile ma saan aru, et ei kehti sisuliselt see
1: konventsioon siis. No siis läheb sellaseks just kui kätte väänamiseks on ju. See on see, mida mida me, sest need riigid, nagu ma juba mainisin enne, nad on ikkagi need konservatiivsemad, ütleme, mida Euroopa riigid, kes on raha nettorahasaajad. Siis me lihtsalt peame ühel hetkel ära siduma, no muidugi see vajab poliitilist survet, aga muusun see surve tuleb, sest tegelikult ma olin vari raportör sellel, sellel raportil ja ma vaatasin statistikat, see on üga päris, õudne, päris õudne, nagu mis toimub. Meil nagu tapetakse naisi partnerite poolt, no tuhanded naised on tapetud, tuhanded, see pole nagu mingi, no lihtsalt nii on. Ja naised kogevad ja lapsed kogevad seda perevägivaldega väga palju. palju, palju rohkem kui mehed. Siin minu pinginaaber Andrus piskas nalli, et mehed ka kogevad vägivalda, see vastab tõele, aga see pole võrreldav Ja see, kus juures konvensioon ikka räägib koduvägivallast, perevägivallast pe nii et kui peeksab nainema osunud, see saate ka varjupaika minna ma loodan, et seda ei ole, aga no lihtsalt näite, nii et ma arvan, et ühel hetkel lihtsalt see seotakse ka ära selle nagu rahade jagamisega ja kutsutakse liikmeseigid korral, aga see vajab muidugi poliitilis survat
0: aga suur tänu saates tulemast, Jaana Toom
1: aitäh, kutsumast
0: oli meeldiv ja suur tänu kuulemast, järgmise korrani